0: Geschnattern in Podcasts können viele. Aber nur Geschnatter TV ist The Real Geschnatter. Der Podcast über groben Quatsch und wichtige Weltverbesserung.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Geschnatter TV, The Real Geschnatter. Heute ist Dienstag, der 26. Januar und wir sind mit einer ganz stinknormalen Episode am Start, nämlich unser Episode 12. Ich bin Blanche und bei mir sind wie immer die zauberhaften Schnatterinnen:
2: Christine. Anja. Und Christine. Und ich darf äh, gleich übernehmen und ein bisschen durch diese Episode führen. Wir starten auch stinknormal, ganz normal, ohne Rückblick, ohne weitere Menschen hier, nur wir mit unserer Main einer der Hauptkategorien. Was passiert in der Bay Area today in the Bay? Einige von uns haben sich das ein bisschen intensiver angeschaut. Zum Beispiel Anja meine ich. Stimmt das?
0: Ja, genau. Ich habe noch mal, ich habe geguckt, weil wie du sagst, es ist ja so eine Standardkategorie. Aber ich muss sagen, so, ich finde, es fällt mir zunehmend schwerer, da irgendwas Interessantes rauszunehmen, weil da steht trotzdem, steht ja genauso die Pandemiebekämpfungsmaßnahmen und das mit der Wahl hat gerade wieder ein bisschen abgeflacht. Das war, das war vorher ein Großthema. Und gefühlt lese ich dann auch jedes Mal das Gleiche. Und diesmal war es nicht ein bestimmter Artikel, sondern eher so ein paar, bei denen ich aber neulich auch schon, schon hier für Deutschland gedacht habe, Mensch, warum ist denn das jetzt nicht mehr so aktuell? Und zwar geht es um Kultur und kulturelles Leben aktuell zur Pandemiezeit. Das mhm. ist natürlich auch in der San Francisco Bay Area ein Problem und da gab es einen Artikel über Mariachi-Bands. Ähm, also werdet ihr. Ihr wisst alles, was alle, was Mariachi-Bands sind? Ja. Ihr habt alle Amy
3: McBee geguckt? Nein. Oh,
0: Christi, du hast schon alle einen Mani- Warte zum mal, gucken.
2: Uh, ja. Um. Ich, ich klicke mal auf den Link, der, mir, der uns zur Verfügung gestellt wurde. Ach! Oh, ganz dunkel. Ja. ja.
0: Also Mariachi-Bands sind diese, diese mexikanisch folkloristischen so. Bands, die so, ähm, die so, die so, die so okay. Sombreros aufhaben und dann Gitarre dann. und so, so, so wie heißt das? Rasseln? Hm. Rasseln heißen die bei Babys. Gibt es dann den musikalischen perfekten Namen, wenn das als Instrument ist?
3: bestimmt. Cembalo, nee, was haben wir? Oh, das ist. Oh ja, Upsi. Ja, ja, das ist der Cembalo, aber so in Keulen vorne, oder?
1: Ja, stimmt. In Keulen vorne, die, die heißen anders. Stimmt. Erwachsene, also. rasseln für Erwachsene. <lacht> rasseln für Würdet ihr das
2: mal googeln, wie heißt das? <lacht> <lacht> Schreibt es das heißt in, in die Kommentare, wir brauchen sie. <lacht>
3: <jetzt.
0: lacht> genau und die sind sonst so in so in so mexikanischen Restaurants und ähm, spielen da halt und gehen dann eigentlich auch so von Tisch zu Tisch und Ellie McBeal, habe ich gesagt weil ähm, der der John John Case der der eine der eine Anwalt der ist dann Mitglied einer Mariachi-Band geworden und ähm, und 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 die haben halt echt Schwierigkeiten einerseits weil sie nicht mehr also nicht mehr gut zusammen proben können und dann weil jetzt wie alle anderen auch die die Auftritte ausge abge bis das hm. ausgefallen sind. Hm. Ähm, und die haben dazu noch das Problem, dass die die singen ja dann so mexikanisch dazu und es klingt alles erst richtig cool, wenn die viele sind. Also ich kenne die eigentlich auch nur so mit mindestens vier oder fünf Leuten. Und wenn die jetzt zu so einer Hochzeit fahren, dann sind die ja schon vier oder fünf Leute und dann ist so mit Kontaktbeschränkungen das alles noch schlechter umsetzbar.
1: Üblicherweise bestehen sie aus äh, von, äh, sieben bis zwölf Personen.
0: Ui, na dann mhm. hast recht.
1: Mhm. Dann haben die uns in
0: den Filmen immer beschissen, dann haben die
1: uns immer eingespart. Haben sie Gagen, Statistengagen eingespart. Ganz große Gruppe, oder? Also, Bis zu so 20, 20 Mitgliedern. Ich habe mir gerade gucke mir gerade den Wikipedia-Eintrag dazu an. <lacht> und das ist halt Mist. Und ja, bei der voll. zweiten
0: Sache, da ging es um, um Autokinos und da hatte ich da hatte ich äh, vor äh, letzter Woche irgendwann auch mal so den Gedanken dran. Als diese erste Welle war, und diese ersten Lockdown-Dinger. Da waren doch auch hier in Deutschland ganz viele Autokinos, die dann auch irgendwie Comedians auftreten lassen haben oder so. Ja. Und dann war im Internet, waren da Livestreams und mhm. irgendwelche anderen kleinen Sachen. Liegt das jetzt einfach alles nur daran, dass Winter ist, dass das gerade alles nicht ist? Also Autokino ja. im Winter ist, stelle ich mir jetzt auch nicht so gemütlich vor. Da ist bestimmt kalt drin, oder und dann musstest du den Motor anlassen, und... hm,
3: denke ich. Oder dass das,
2: du meinst, oder, oder, dass es, äh, dass es auch untersagt ist, oder,
0: na, ja, da bin Denkst ich mir, du, ich bin mir nicht so sicher, ob es untersagt ist. Aber so so rein von der von der Umsetzung her, also auch bevor dann diese diese stärkeren Regeln waren, waren das war das alles so abgeflaut. Mhm,
2: stimmt.
0: Und weiß ich nicht, macht ihr gerade sowas hier Konzerte im Stream gucken, irgendwelche comedy Leute im Stream gucken? Nee. Also gefühlt habe ich das im ersten in der ersten Welle viel häufiger gemacht.
3: Mhm, ja, das stimmt. Also ich
1: mhm. habe mir noch den Punkrock die Punkrock Gala vom Molotov zum Jahreswechsel angeschaut im Stream. Hm. Aber danach dann jetzt auch nicht. Und Konzerte sonst? Nee, habe ich, habe ich tatsächlich auch schon länger nicht. Und wir auch, aber ist auch natürlich irgendwie nur so, die, ich würde die Wahrnehmung teilen an, ja, dass das insgesamt weniger geworden hm. ist, das Angebot. Oder man nimmt es einfach nicht mehr so wahr, weil man vielleicht, weiß ich nicht, inzwischen auch andere Sachen zu tun hat? Keine Ahnung. Aber ja. andersrum finde ich schon, dass in letzter Zeit denke ich öfter darüber nach, dass mir das wirklich fehlt, auf Konzerte zu gehen, ins Kino zu gehen, ins Theater zu gehen. Also ich hätte jetzt eher mehr Bedarf nach sowas, ähm, mhm. muss ich sagen.
3: Hm. Meine Vielleicht? Theorie wäre jetzt, dass jeder irgendwie so seinen Alltag gefunden hat, dass es im März immer noch so was Besonderes war und man da irgendwie ganz anders drauf geschaut hat und jetzt naja, dümpelt man halt so vor sich her im Januar und jeder hat irgendwie so seine Hobbys und so, deswegen wird das vielleicht nicht so wahrgenommen. Also ich habe auch Gerade schon da, keinen also Stream mehr gesehen. Ich habe mir noch überlegt, so, dass mir das am, am Winter jetzt wahrscheinlich
0: noch am meisten stört, weil, weil da stellst du erstmal fest, wie viel du trotzdem unterwegs warst. Ja. Also so eben mit mal hier in, in comedy programmen oder da mal in... Obwohl das, das stimmt gar da nicht.
3: Ich habe gestern ein Interview mit einer Autorin gesehen, aber da auch eher durch Zufall bei Instagram, weil mir dann das angezeigt wurde, dass sie also die ist ich hatte die Instagram- Benachrichtigung stärker
1: als vorher, ne? also das
0: Ja.
3: Ist, äh, stimmt. Mhm.
0: Und bestimmt jetzt auch hier, muss man wahrscheinlich sagen, ne, dieses wie ist das Klapphaus.
1: Gesagt, ja, da könnten wir dann jetzt auch nach unserem Podcast noch eine Clubhouse-Runde machen oder so. Ja, da
0: einige von uns können. Das <lacht>
1: ja, genau. Deswegen habe ich ja, habe ich auch gedacht, ich war, wir machen es nicht.
0: Für uns kommt es nicht du in meinst, Frage. Du meinst den, die, den der Datenschutz egal ist, wenn man sein
2: Telefonbuch hält? Naja, das ist ein bisschen. Also <lacht> ja, naja, erstmal nur für diejenigen mit
1: iPhone ist es doch. Oder ist es inzwischen auf Android? Nee, ist, auch, ist noch nicht Android. Nee, aber dann könnten nur Christine und ich da sitzen, oder? Ja, das ist ja.
2: <lacht> aber sie wollte, glaube ich, das genau sagen damit. Ach so. Den iPhone-BesitzerInnen, den der Datenschutz, gleichzeitig der Datenschutz, egal ist. Ich glaube, das meinte sie schon verbindend.
0: Oder? Ja, genau. Also ich bin, ja schon. <lacht> Wobei ich sagen muss, ich bin so ein bisschen, also neben dem, dass man jetzt sagt, aber oh, kann ja sowieso Android-Lutzer nicht mitspielen, ähm, muss ich auch sagen, so ich bin vielleicht ganz sogar ganz froh, nicht entscheiden zu müssen, ob mir deswegen jetzt gerade das egal ist, dass ich die Daten von allen anderen teile.
3: Also, ich fände das Erlebnis total super, ehrlich gesagt. Eigentlich finde ich das mit dem akustischen voll spannend. Ich würde es mal ausprobieren. Ich kann mir nicht vorstellen, ob und wie das alles funktioniert oder so, aber scheint ja irgendwie. Da hätte ich irgendwie große Lust drauf. Und was mir letztens auch eingefallen ist ähm, wegen der Einladung: Was ihr bei StudiVZ oder mein VZ Nein. Hm. Da musste man auch eingeladen werden. Ich weiß noch, als ich irgendwie in der ja? weiß ich nicht, 11. Klasse war oder so und mich dann eine Mitschülerin zu StudiVZ eingeladen hat und ich mich da schon so mega sneaky gefühlt habe, weil ich ja noch gar nicht studiert habe. Ja, brauchte ich auch eine das Einladung.
0: Ich auch gar nicht mehr. Aber da hast du ja dein Adressbuch nicht teilen müssen. Das ist ja das Problem. Genau, ja. Das, also, ja. das, das, das ja jetzt wirklich diese eine spezielle Umsetzung. Und die könnten sie einfach anders machen. Und dann wäre das auch alles wieder gut.
1: Wie hieß noch dieser Dienst von Google damals? Also, das sollte doch auch so ein, ähm, so ein Social-Media-Ding werden. Ähm, Und das hat aber nicht so gut funktioniert. Google, Google Plus? O- Plus? Plus, ja. genau. Ja. Ja. ja, da war das ja auch so. Da, weil es ging am Anfang auch nur auf einen. Ja. Es gab viele von den Diensten, gingen am Anfang nur mit Invites, aber eben nicht mit Adressbuchteilen, das stimmt.
3: Ach so, witzig. Ich dachte, also irgendwie ja. hatte ich Google Plus, dachte ich immer, das kommt automatisch mit einem Google-Konto, das konnte man gar nicht abstellen. Nee, Circles. Ja, ja. hatten wir das, das nicht, Christine. Nee, nee, genau, das gab es früher nicht. Circles.
1: Circles oder so war das. Ne? Das haben sie dann abgestellt, war, dass die sich nicht, weil das nicht funktioniert hat. Das ah, war irgendwie nicht so. Spannend. Und da musstest du auch eben jemand musste dich dann einladen und dann, naja. Ich hätte mal Lust, eine, ähm, eine Ausstellung, also online Museumsbesuch sozusagen. Und das habe ich aber noch nicht, immer noch nicht gemacht, eine virtuelle Ausstellung. Weil ich da, weiß ich nicht, sowas richtig Gutes ist mir noch nicht über den Weg gelaufen und ich frage mich auch wirklich, wie das funktionieren soll, weil ich, wenn ich so überlege, hier bei uns in Hamburg, die Kunsthalle, das lebt ja schon dann irgendwie sehr davon, dass du das halt sozusagen richtig, was heißt richtig siehst, aber auch ne die Größe von Kunstwerken zum Beispiel, dass du es, anfassen darf man es jetzt nicht, aber man kann nicht näher rangehen, näher raus, na no, gut, das könnte man bei einer virtuellen Ausstellung auch, aber ja, das, das glaube ich, würde mich nochmal interessieren, aber ich weiß nicht, habt ihr
3: irgendwie eine Mhm. gesehen oder könnt eine empfehlen. Ja, ich glaube, das hatte ich sogar mal bei Last Week I Saw, wenn vielleicht, ich muss gleich mal gucken. Ähm, es gibt ein ähm, so Street-Art-Museum in Linz, Mural Harbor, weil da ganz viele Murals auch gemalt werden und mhm. ich kann gleich mal nochmal den Link raussuchen und oh, die ja, haben super. eigentlich eine coole... Glaub, äh, hm? Nee, ist das... Ich gucke mal kurz das Dokument, mal. wenn nicht... Hm, nee, Das würde ich mir mal angucken. Ja, verlinke ich gleich mal, ich gucke mal.
0: Ja, es ist dann halt ganz so nett gemacht. Die Frage, was du aus dem Museum machst, wenn es nicht quasi der Wikipedia-Eintritt äh, tre- äh, mit, ne- mit dem Bild daneben ist, ne? Also, ich, ich mag ja auch die Webseite vom, vom Reichsmuseum in, 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 in Amsterdam, aber ich war auch schon dort. Also, mhm. da ist auch ganz viel im Kopf quasi, was da zusammenspielt, ja. glaube ich.
2: Sind wir damit durch mit der Kategorie? Sehe ich das richtig? Ja,
0: mit der quasi mit der Feststellung, dass irgendwie in der ersten Lockdown-Phase sure. mehr Kulturkram im Internet war, oder? Oder also ich habe so ein bisschen das Gefühl, vielleicht denn? verpasst man auch was. Vielleicht gibt es irgendwo jetzt eine Seite, wo man die Tickets direkt kaufen kann, weil kann das war eher in erster in der ersten Phase eher so auf Spendenbasis. Ja. Und wir alle, Und vielleicht gibt es eine große Plattform, wo man wo man da sich jetzt in, in
1: Sachen reinklinken kann. Und das geht schreibt das in die vorbei. Kommentare. Ja, genau. Wenn wenn es da draußen noch Konzerte oder Kulturveranstaltungen im Internet gerade gibt, dann sagt uns Bescheid.
2: Ja. Nehmt das wahr. Genau. Wir, wir wollen da Tipps. Ähm, wir wollen aber gleichzeitig auch Tipps geben. Ich versuche eine Überleitung zu schaffen zur nächsten Kategorie. Und die ist auch eine Stammkategorie, eine Hauptkategorie, die wir alle sehr, sehr mögen, weil wir gerne sehen und schauen und lesen. Das ist Last Week I Saw. Und Christine hat einen
3: Podcast mitgebracht. Oh, ich bin schon dran. Hm. <lacht> ah, ich bin schneller umschriegt. Ich habe sogar zwei Podcasts mitgebracht. Oh. Das sind äh, zwei Interview-Podcasts. Und die hängen auch miteinander äh, zusammen. weil Den einen habe ich kennengelernt, äh, weil ich den anderen höre. <lacht> und zwar ähm, handelt es sich einmal um äh, Deutschland3000. Das ist äh, mit Eva Schulz. Das ist ein äh, Funkformat. Und ähm, ich glaube, mit den YouTube-Videos versucht Eva Schulz ein bisschen, ähm, die Politik Deutschlands für politikinteressierte Jugendliche darzustellen. Und ähm, der Podcast in sehr ja, knackigen YouTube-Videos und der Podcast gibt nochmal die Möglichkeit, ähm, in einem längeren Gespräch Leute kennenzulernen. Und ich finde es richtig super, weil ich sie ähm, so ein bisschen als... Also kennt ihr Eva Schulz? Hm, ja. Ja. Super, okay, genau. Also ich finde, sie ist irgendwie so eine tolle, ähm, ja, Vorreiterin ist jetzt das falsche Wort, aber ist halt irgendwie so eine, als Frau eine super tolle Persönlichkeit in den Medien, äh, die auch irgendwie ernst genommen wird und gar nicht so im Entertainment-Bereich und ich mag sie einfach total gerne und mag auch total, wie sie äh, Leute interviewt und Fragen stellt und dann eine Verbindung herstellt und Hör ihr einfach super gerne zu. Genau, das ist quasi einmal der Podcast. Und da hast sie ganz unterschiedliche Leute interviewt. Also Dunja Hayali war da mit bei, mit Hund. Das war gerade so die erste Corona-Folge auch. Olli Schulz, ähm, Larissa Ries, Ingo Zamperoni hat sie auch interviewt. Aber auch genauso Noura von ihr ja Sixten. Also es, es geht wirklich... Ähm, ja, sind sehr diverse Gäste und das finde ich sehr, sehr spannend. Und äh, genau, sie redete ungefähr eine Stunde mit denen und ähm, fragt natürlich auch immer nach deren Politisierung und so. Also es ist schon auch immer so ein bisschen politisch. Ähm, man lernt aber auch ganz viel von den Leuten kennen. Finde ich total super. So, und das ist ganz witzig, weil der zweite Podcast äh, ist äh, die Nils-Burkelberg-Erfahrung. Mhm. Ähm, und zwar äh, hat Nils Buckelberg auch seit kurzem einen Podcast und mich hat total gefreut, also äh, ein Interview-Podcast, der hat ja mit Gästen, also er ist ja seit Jahren bei Gästenliste Geisterbahn und ähm, ihr kennt ihr Nils Buckelberg? Ich weiß immer nicht, in was ja. für überlegt, das war ja. einer, der mal bei Viva, hat der mal bei Viva ja. moderiert. Ja, ja, genau, der hat irgendwie schon ja. gefühlt mit elf angefangen bei Viva <lacht> zu arbeiten. Wahrscheinlich war er 14 oder 15 oder so, genau. Also mit der war einer der ersten viva moderator innen äh, und ist auch ja ist irgendwie sehr divers im Medienbereich auch unterwegs und auch ihm höre ich unglaublich gerne zu, weil er auch irgendwie so eine rheinische Frohnatur ist, das höre ich ja sonst irgendwie, also ich habe kenne wenige Leute aus dem äh, geografischen Bereich und äh, ich mag den einfach total gerne und auch der stellt mega die coolen Fragen, ist super Musik interessiert und hat bei seinen Interviews immer so mega den Musik äh, Fokus und äh, Eva war bei ihm halt zu Gast äh, und deswegen habe ich, äh, hab ich gesehen, dass er quasi einen Interview-Podcast hat und das ist irgendwie witzig, weil die auch beide recht ähm, identische Interviewgäste haben und ähm, ja, aber immer noch mal eine andere Perspektive mit reinbringen. Also wenn man äh, Interview-Podcasts mag aus Deutschland mit spannenden Gästen, dann kann ich die beiden sehr empfehlen. Einmal (lacht) Deutschland3000 von Funk und quasi nils bokeh Erfahrung Das hört sich spannend an. Ja, kann kann man so
2: weghören. Ich mag Nils Bockelberg auch schon, schon ganz lange. Und ich noch ergänzen, dass ich dem auf Instagram folge und der macht immer mal, einen, ich weiß gar nicht, der das nennt, fragt mich was oder erzähl mhm. mir was oder sowas. So eine Kategorie und dann gibt er so Tipps fürs Leben. Anhand der Fragen und auch natürlich seine Antworten merkt man, dass seine Follower tatsächlich schon jünger sein müssen. Also so, und, und, mit meinem Freund getrennt und das ist alles scheiße und aber eigentlich war es okay, weil er war doof und so und dann sagt er halt irgendwie sowas wie ja, du wirst es noch finden, das wird alles gut werden und das ist eine ganz angenehme Form und es sind ganz viel, also kommt mir so vor, ganz viele Leute, die sich quasi da auf so einer Ebene mit ihm connecten und das hat sowas irgendwie ganz warmherziges und nicht irgendwie von oben
3: herab Bravo, oder okay. so und das so. ist ganz nett. Ja. Schön. <lacht> das war gut. Ja, der hat äh, auch noch kurze Ergänzung. Bei seinem Podcast äh, fragt er ja die Gäste immer vorab, was die essen und was sie trinken wollen. Das finde ich auch richtig cool. Und dann essen die da Pizza oder trinken irgendwie Whisky oder so. Das finde ich äh, sehr, sehr sympathisch. <lacht> ja, so. Ich bin äh, gespannt. Blanche, was hast du dann gesehen, gehört, gelesen in der letzten Zeit? Ich habe
1: gespielt. Hm. Und zwar habe ich Deponia gespielt. Das ist ein Point-and-Click-Adventure. Ähm, das ist eigentlich sogar schon ein bisschen älter, ich glaube erst veröffentlicht von 2012, aber ganz klassisches Point-and-Click-Adventure. Ich habe es zu Weihnachten geschenkt bekommen und ähm, macht ja macht ist total irgendwie hat nette Dialoge, sehr nette Grafik, also ist so ein bisschen ja, ist jetzt, ist, ich sag mal, wenn man Point-and-Click-Adventures kennt, dann ist das ähm, genauso, dass man man bekommt, was man dann erwartet, mit sehr netten Dialogen und sehr vielen kleinen, liebevollen Gimmicks und, und irgendwie versteckten Sachen. Und das kann man einfach gut so wegspielen. Die Rätsel sind. Finde ich genau richtig, sind nicht zu schwer, aber auch nicht zu leicht. Ich kann das nicht leiden bei Point-and-Click-Adventure, wenn man zu lange rätseln muss, da habe ich nicht mehr so ganz die Nerven für, weil ich glaube ich dafür nicht mehr... ähm die Zeit habe und dann greife ich doch mal zum Walkthrough oder so und wenn es zu leicht ist, dann ist es aber für mich auch, dass ich dann irgendwie das Spiel aufhöre, weil das finde ich dann auch blöd, dann brauche ich es irgendwie auch gar nicht spielen und da ist es, finde ich, genau richtig. Also man kann ein bisschen, muss ein bisschen nachdenken, aber man kommt dann auch auf eine Lösung und das finde ich bei Point-and-Click-Adventuren auch gut, wenn man auch wirklich auf eine Lösung kommt und nicht immer einfach alles nur ausprobieren muss und irgendwann passt es dann aber ähm, man kommt vom gesunden Menschenverstand nicht drauf. Das, das mag ich nicht. Ja, und es ist auch, wie gesagt, sehr witzig. Es spielt ähm, auf einer Mülldeponie in der, ja, auf einem Planeten und ist halt, ähm, hat auch sehr skurrile Charaktere und hat ist auch so ein bisschen, ähm, paar Steampunk-Elemente und ja, also kann man sehr gut spielen, kann man auch sehr gut mal einfach, ähm, macht jetzt nicht süchtig, das finde ich auch ganz gut, also kann es dann auch wieder weglegen, ist ja bei <lacht> Computerspielen immer ganz wichtig und ähm, hat auch nicht so eine ganz lange Spieldauer, es sind glaube ich insgesamt drei Teile, ich habe jetzt die ersten beiden durchgespielt und ein Teil geht sowas wie oh, ich weiß gar nicht, vielleicht zehn Stunden oder so, also ist jetzt eher ähm, für ein Computerspiel ja eher wenig und eher wirklich überschaubar. Genau. Hm. Ja, kann ich also empfehlen. Und das Nächste ist, ähm, ich habe gesehen, ich besitze jetzt auch einen Disney Plus Account <lacht> ähm, und da haben wir mir natürlich den Mandalorian angeschaut, da hatten wir ja schon mal drüber ähm, gesprochen. Ich glaube, Anja, du hattest den schon mal bei Last Week I Saw vorgestellt. Nee, weil, aber,
0: aber ähm, wir haben uns mal angeguckt, wegen dieser LED-Hintergrundwand, mit der die das alles gemacht haben.
1: Stimmt, genau. Okay, aber ja. dann also Mandalorian habe ich... Gesehen habe ich die erste Staffel auch. Genau, okay, dann genau, die haben wir gesehen. Und dazu, und das, ähm, ja. darauf wollte ich jetzt eher noch hinweisen, ich glaube, es Men- The Mandalorian haben viele schon gesehen. Es gibt aber bei Disney auch noch, das nennt sich Disney Gallery. Und das ist so eine ähm, achteilige, also wie so eine Mini-Serie und da äh, erzählen sie so ein bisschen was hinter den Kulissen. Also jede, hm. jede jeder Teil hat da ist dann, hat dann so ein Fokus. Einmal geht es um die Regie, einmal geht es eben um die Special Effects, ähm, also die die LED, so Volume heißt das ja, also diese LED, ähm, das Studio praktisch, dann geht es einmal um die Special Effects, ähm, die animierten, also um die an, animierten Figuren, einmal kommen die Schauspieler zu Wort, einmal geht es um die Produktion und so, das sind dann acht Teile und das ist wirklich interessant und spannend, wenn man, also man muss halt schon irgendwie das hilft, wenn man Mandalorian auch gesehen hat oder sich für Technik und sowas um Filmproduktion interessiert. Ähm, und es ist natürlich auch, ja, ist ja aufbereitet, aber ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, ähm, so aus dem Zeitalter von DVDs. Da gab es oft immer so Bonusmaterial drauf. Hm. Genau. Und so ist das im Grunde auch, nur eben viel umfangreicher, weil du es eben sehr... Ähm, ja, sehr ausgefeilt ist. Und es ist dann immer so ein bisschen auch so eine Gesprächsrunde, dann sitzen sie so zu, weiß ich nicht, fünft oder irgendwie so am Tisch und ähm, erzählen was und äh, von, von hinter den Kulissen und von dem Produktionsprozess oder von dem. Die, also zum Beispiel bei The Mandalorian, das wusste ich gar nicht, ähm, das haben fünf unterschiedliche RegisseurInnen gemacht, die, die unterschiedlichen Teile. Und in dem der Folge, wo es dann halt um die Regie geht, dann sitzen sie eben da auch alle gemeinsam und reden immer und dann wird nochmal jeder Einzelne. Beleuchtet und ihre die bestimmte, also warum dann der oder die das dann ähm, geworden ist und so. Und das ist also kann ich wirklich nur empfehlen, wenn man sich für Film interessiert und Star Wars mag und so Mandalorian gesehen hat, ähm, äh, macht wirklich Spaß zu gucken.
0: Schön, cool. Was gibt nur für, für The Mandalorian?
1: Ne? Ich habe jetzt das mal kurz gegoogelt, also das Format selber. Ja, das ist dann schon ein bisschen Spoiler. Ähm, das äh, nicht nur tatsächlich. Ich habe noch eine andere eine andere Sendung gesehen, die kann, da kann ich dann nächste Woche erzählen. Äh, oder nächste, <lacht> nicht nächste Woche, nächste Folge. Und da habe ich tatsächlich auch ähm, gesehen, dass es da so Art Making-of-Geschichten gibt. Also einmal was mhm. zur Musik, einmal zur Regie. Und das erinnerte mich eben genau an diese Sachen, dass es früher auf diesen DVDs immer gab, dieses Bonusmaterial. Das hat Disney offensichtlich für sich so erfunden oder wiederentdeckt und ja. macht dann dieses Material, produziert das gleich mit und gibt es als Bonus. Und ich finde, das ist echt ein gutes Feature. Also das ist ja auch was, das hat Netflix und Amazon Prime hat das so nicht. Also und das ist schon ganz oh. interessant.
2: Ich habe gerade überlegt, das ist ja total, total krass, dass das so ein bisschen weggefallen ist die letzten Jahre.
1: Mhm.
2: Also, weil du gerade sagtest, ja, das war mal auf DVDs da und so weiter und man so hinter den Kulissen, Making of oder Outtakes mhm. oder sowas, ne?
1: Genau.
0: Das ja. Ist ja das ist echt verrückt. Es ein Teil auf YouTube, ne? Also Netflix hat sowas mit auf YouTube und bei The Witcher haben sie sowas auch mit dabei. Also gibt gibt's auch so eine halbe Stunde Doku über über Behind the Scenes Kram. Oh ja ja. Okay. okay das ist aber direkt auf Netflix. Aber das ist eher, ja, stimmt, eher weiterhin so ein so eine Ausnahme.
1: Ja, das und dabei ist das sein, ja ne? eigentlich eine gute Zweitverwertung, ne, weil ich meine, ja. es ist ja schnell produziert oder du kannst es nebenher machen und dann ähm, ja müsst ihr mal drauf achten. Also ich weiß nicht, ob ihr noch Spannend. Disney Plus oder Disney Plus, ähm, ich laufe auch noch gerade mit meinem Probeabo, wann hat keiner also diese drei Monate? Zeit wahrscheinlich
2: bei hm? uns. Das ist wahrscheinlich eine Frage der Zeit bei uns. Ja. Ich bin
1: da ein <lacht> Aber diese drei Monate Bonus, äh, also sozusagen äh, äh, Test kann man da, ja, ne, drei Monate. Ähm, und falls ihr das äh, dann auch anschaut, Disney Plus, könnt ihr ja mal darauf achten, dass es eben bei einigen Filmen oder Serien auch diese Bonus-Sachen gibt.
3: Cool. Mhm. Ich hab da kann ich noch was ergänzen zu meinen Podcasts. Ich habe gerade einen ja. voll wichtigen Punkt vergessen. Na klar, hau raus. Hm? Na klar, hau raus. Und zwar, ähm, war Oliver Rohrberg bei Nils Buckelberg. Also äh, das kann ich super empfehlen, weil ich glaube, ich habe noch nie so ein langes Interview von Oliver Rohrberg, äh, Rohrberg gehört. Das fand ich total toll, auch was so die äh, Produktion von den Drei-Fragezeichen anging und so hat er dann mal erzählt. Und mir war gar nicht bewusst, dass es so Hamburg fokussiert ist. Aber vielleicht oute ich mich jetzt auch als äh, kein großer Drei-Fragezeichen-Fan. Naja, das wollte ich bloß sagen. Also tolle Gäste. <lacht> danke! <lacht> Anja!
0: Danke, danke. Ähm, ich fange an mit was, was ich schon ich sag mal ein bisschen länger auf meiner Könnte-man-mal-drüber-erzählen-Liste habe, weil das so ein zeitloses Ding ist. Und zwar gibt es auf YouTube den ähm, Channel Device Orchestra. Da baut jemand so Devices, also äh, Toaster oder elektronische Zahnbürsten sehr gerne, irgendwelche Etikettendruckdinger und so 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 Billing Machines, hier solche solche Karten Karteneinlesegeräte und sowas, baut die so um, dass die dann äh, Töne auf verschiedenen Höhen machen können und macht damit wow. so Imperial March oder, oder irgendwelche anderen Musikstücke. Ha. Ähm, also macht die dann eben wir spielen jetzt äh, keine Ahnung den, äh, den, den den Song von The Mandalorian auf elektronischen Zahnbürsten. <lacht> und das ist ja abgefahren ist total cool und also nach einer Weile hast du es verstanden dann findest du es einfach nur noch niedlich und ab und zu macht er halt eben auch so eine Folge wo er erklärt wie er das sich überlegt hat wie er es rausgefunden hat wie er da geguckt hat und ich werde mal eine Folge die die Folge verlinken wo er, er hat schon schon lange gesagt, er will mal Ton mit einem mit einem Toaster machen. Und mit einem Toaster Ton machen war halt irgendwie schwer, weil da ist nichts dran, was irgendwie vibriert oder so. Und da so hat er irgendwie vorher aus. nur so 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 Sachen drin rumgeschüttelt und hat irgendwie so einen Schüttelrüttel oder sowas drunter gestellt oder so. Und dann hat er so von von Zuschauerinnen und Zuschauern gesagt, kriegt es gibt ja diesen Elektromagneten im Toaster, der diesen Knopf nach unten hält. Und dann nach so einer Zeit oder bei einer Wärme dann, dann loslässt, wenn es so hochschnippt. Und mit diesen Elektromagneten könnte man doch Sachen machen. Und dann hat er hm. so da gezeigt, wie er sich das angeschaut hat und rumgeguckt hat und dann konnte den Imperial March mit dem Toaster spielen. Und eine andere Ach, Sendung, äh, eine andere Folge hat er auch, da hat er äh, Werbepartnerschaft mit, einem, äh, mit so einem Vibratorenhersteller gemacht. <lacht> und hat gezeigt, wie er den Vibrator so umbaut, dass er das Ding spielen kann. Also ist eine ist ein sehr schöner schöner Kanal. Also Entweder mal zwischendurch mal einzugucken oder, naja, mal so eine halbe Stunde.
1: Ich muss sagen, am allerniedlichsten finde ich, dass er all seinen Geräten au- cooler Augen gibt. Ja, ja genau. So, ich, so das ich sieht sehr niedlich also sehr Wackelaugen. Ja.
3: ja. Oh, Ich habe es ich gerade abonniert und ich weiß, was ich mir nachher noch anschauen werde. Das ist genau die ja. Unterhaltung, die ich brauche, Anja. Richtig gut. Bitte schön, bitte schön. Ich komme
1: über diesen Toaster nicht hinweg mit den Augen <lacht> und dem kleinen Toastbrot mit den kleinen Augen. Das, das ist, ist ja ist nur
0: schwarz, also ist noch geschwärzt. Ja. Also schwarz angemalt ist falsch, es ist einfach einmal schwarz geworden. Ja. Ja. Ja, nee, es Kennt ist also es ist mit sehr viel Liebe gemacht. Und
3: also Habt ihr hm wie sagt du sehr
0: gerne? Ich weiß, ich würde nur sagen, ich habe auf verschiedenen Make-up fairs habe ich so ähm, Floppy disc Drives, also hier so von von, von der damaligen a kette diese, diese diese Laufwerke, dass die Ton machen. Das habe ich schon öfter gesehen.
3: Ja, da wollte so ich gerade anknüpfen. Könnt ihr euch noch an die Folge von äh, Neo Magazin Royale erinnern? Jan Böhmermann hat das auch mal gemacht, aber ich finde es Find gerade nicht. Das war auch richtig cool. Hm. Ja, ja, ja. Ich glaube, das waren so auch DVD-Laufwerke oder so.
0: Ich glaube, so so Musik mit Sachen professionell machen, die nicht dafür gemacht sind. sei einfach eine tolle Sache. Vielleicht kennt ihr da draußen noch andere Sachen. Wir hatten ja irgendwann schon mal das Huhn. Ach, das Huhn. ist Huhn. Ja, mhm. das Und Kanal, der mir immer wieder Spaß macht.
1: Ja, der macht auch immer. Das stimmt. Ja.
0: Und äh, vielleicht gibt es noch andere Sachen. Dann schreibt die auch gerne.
1: Ich finde aber die Augen am besten. Vor allem die kleine elektrische Zahnbürste mit den kleinen Augen. Und wenn ich das richtig sehe, hat sie ein Lichtschwert in der Hand.
2: Ja, ja ist ja, ja da das ist aber auch. Augen. Ja, ja, das ist ja
1: auch logisch. Aber, auch aber ich meine, Augen. wie niedlich ist das denn bitte? <lacht> 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 elektrische Zahnbürste mit Wackelaugen und Lichtschwert. Ja, und das Lichtschwert ist so ein Knicklicht, ne? Ja, sehr süß. Er auch passt gut. auch
2: so irgendwie dazu, wenn man ihn so sieht mit seinem... Ja,
0: <lacht> ja, und eine zweite Sache, die ich irgendwann letzte Woche, also fast fast alle Folgen durchgewincht habe, die da raus waren, weil ich es irgendwie cool fand, ähm, war Sträter. Und jetzt fällt mir natürlich der Vorname nicht ein, Was weil ist der das Comedian.
1: Ja. Ach
0: ja, genau. Sträter, Thorsten Sträter. Der hat eine Sendung ähm, im ARD bekommen und wie alle guten ARD-Sendungen läuft sowas irgendwann nachts und ähm, hat dort verschiedene Leute eingeladen. Und man merkt so richtig, also ich weiß gar nicht, welche Folge die erste ist, aber die, die, die Sendung ist losgegangen, ähm, wahrscheinlich im ersten, in der ersten Welle. Und dann werden so alle immer bloß per per konferenz zugeschaltet und dann hat er so ein paar Folgen gedreht im, im Sommer, wo das mit so ein paar Leuten im Studio geht. Ja. Äh, und man merkt aber auch schon noch dieses hier Begrüßen mit äh, mit, mit, mit Ellenbogen und so ein Zeug. Ähm, also das, man merkt das irgendwie auch raus, dass das so ein, so ein, so ein ganz schwierige Aufnahmesituationen waren und der hat, also so, so eine schöne Mischung zwischen eigenen so Sketchbeiträgen, aber auch äh, Gästen und Gästen, die er da hat. Ähm, das ist sehr schön, weil ich, also ich finde seinen, find seinen Humor gut, weil der sich nicht so nicht so über andere erhebt. Ich weiß nicht, wie man das richtig gut ausdrückt. So, Der macht sich immer viel, wenn er sich lustig macht, über sich selber lustig. Und in dem Kontext ähm, hat er sehr oft, also in fast jeder Sendung hat er Tino Bommelino dabei. Das kann sein, dass ich den schon ein paar Mal erwähnt habe. Weil der gut ist. Und also das er eine ist oder andere in dieser Wahl. Sendung gut, der macht solche, der macht solche Flipchart-Nummern, in denen er zum Beispiel praktische Tiere zeichnet. Und da kann ich, er ist mir in letzter Zeit auch wieder aufgefallen, dass er ganz, ganz tolle Sachen auf seinen. Twitter und und, Facebook, äh, nee, und einen Instagram-Account macht. Und ich werde da mal verlinken. Er hat zum Beispiel niedliche face News äh, gemacht. Dann hat er so die Tagesschau-Seite umgestellt und zum Beispiel so mehr Beschäftigung für Babys ähm, als, 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 als äh, Tagesschau-Bericht gemacht. Hier die neuen Homeoffice-Verordnung soll Arbeit Nehmer dazu bewegen, ihren Nachwuchs in den Arbeitsalltag zu integrieren. <lacht> Oder sowas wie Betrug. Diese Katze lebte die jahrelang als Schaf. Und dann so Bilder dazu. Und also, es ist wirklich, wirklich schön. Heute hat er, hat er aufgefordert, man soll ihm sein Pro- äh, das Problem nennen. Und er mal, er macht dazu einen Vorschlag, dass dabei überhaupt nicht weiterhilft. Und das läuft auf so einer, so einer vollkommen durchgeknallten Art, die ich sehr, sehr schön finde. Oh, schön. Ja.
2: <lacht> Gut. Okay. Christine. Ich habe familienbedingt, ähm, ja, auch viele, schaue ich einfach viele Sachen, die eher so für Kleine sind. Und es ist ja meistens auch eher so Gemaltes. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich brauche mal Menschen an mein sechsjähriges Kind gewandt. Ich möchte gerne mal eine Serie sehen mit Menschen drin. Und dann haben wir uns geeinigt und dann haben wir auf Bibi und Tina geguckt. Hm. Bibi und Tina nicht als, ähm, also Bibi Blocksberg und dann irgendwann gab es ja dann als Hörspiel auch Bibi und Tina, Amadeus und Sabrina, also die Pferde dazu. Bibi ist weiterhin Hexe und hat halt jetzt Pferde halt immer mal auf einem Bauernhof und so weiter und das gibt es auch schon als Hörspiel. Jetzt gibt es das aber als ähm, Serie, Regie für Deadlift ähm, Book. Und ist Film,
3: oder?
2: Äh, bitte? Sind das nicht Filme? Habe ich auch gedacht. Das, sind du, das, das ist nicht ein Film? Film. Ach so, ja, es, ja es, gibt, es gibt ursprünglich einen Film und jetzt gibt es aber eine Serie, also eine erste Staffel. Und die haben wir Ach, jetzt angefangen. Ah, uh, ich angefangen. werde erklären sollen, genau. Ich kenne die Filme gar nicht. Ähm, und, aber ich sozusagen habe nur gesagt, ich brauche mal so ein bisschen. Ähm, und ich habe also jetzt Bibi und Tina, die erste Staffel, geguckt. Und ja, es ist, es ist so ein bisschen niedlich, weil ähm, ich gemerkt habe, dass es dann noch nochmal anders ist. Weil ich, die fangen halt tatsächlich zwischendurch zum Beispiel an zu singen, ja. Und es ist halt, wenn es eine Disney-Sache wäre, dann wäre das irgendwie natürlicher, wenn man plötzlich anfängt zu singen, wenn man würde es irgendwie erwarten, wenn man einen Disney-Film oder eine Serie guckt. Aber plötzlich ist es, ich merke das nicht so ein bisschen auch, vielleicht bin ich auch einfach in einem anderen Alter, ich bin jetzt nicht die Zielgruppe, und es ist auch manchmal so ein bisschen niedlich (lacht) und peinlich, und es Jungs gehen Mädchen, und es ist so ein bisschen hi. Also mein Kind findet das total cool, und die die coolen Jungs und die Mädels dazu und so weiter. Und ich denke mir die ganze Zeit, oh oh mein Gott, das ist ein bisschen unangenehm. (lacht) Aber gut, ja, also das wollte ich mit euch auch teilen. Das ist jetzt nicht so der empfehlenswerte Tipp, sondern eher so, dass es das auch gibt gibt in diesem Internet. Ich glaube, es ist auch eine Amazon-Serie oder sowas. Gar nicht genau, ich weiß es gar nicht genau, ob das exklusiv ist oder so. Es ist schon sehr stereotyp und auch ein bisschen witzig. Und ja, auch ich unterhaltsam, aber auf so einer leicht Fremdschämen, als Erwachsene jetzt gesprochen, Ebene. Ich Ein muss bisschen noch mal schon, na, Ich muss noch, ich nicht noch mal die Und
1: die fangen an zu
2: singen? Ja, <lacht> ja das ist ganz unerwartet. Das war du wirklich mit nicht Musiker bei dieser vorgehen, Serie. Oder? Sie haben plötzlich, sitzen sie da und grübeln irgendwas. Und, und dann singen sie. Und dann fangen Wie sie an zu singen. Musikl? und sagen, Wieso singen sie denn jetzt? Oh, ja. Und dann ist es auch wieder vorbei und der Dialog geht weiter. Also es ist Und singen sie auf Deutsch? Ja, ja, sie singen auf Deutsch. Manchmal auch nicht, es ist aber eher, ja, ähm, Jungs gegen Mädchen, Mädchen gegen Jungen oder sowas, ja. Äh, singen Sie eher
1: also so einmal pro,
0: also das sind
2: ja, das sind ja wie viele? Nee, mehrere, sind das? Also es ist auch so ein eingebaut. Schon so ein bisschen wie, <lacht> wenn Disney sozialisiert ist, aber es ist eben eine deutsche Serie, also auch, so wie Mary Poppins, dann fangen sie plötzlich an zu singen halt. Also Musical ja. halt,
1: ne? Da fangen sie ja. auch immer einfach an zu singen. Aber ich auch, auch Serien. Schon
0: ganz schön anstrengend wahrscheinlich auch. Also ja, so das als, ist jetzt, sowohl das zum das Zugucken als auch zum Machen.
2: Und ah, das ja. kommt so, weißt du, der guckt jetzt so, so, so irgendwie, weiß nicht, als ich nicht, hat sich irgendwie der, der eine Bruder von ihr, von, von Tina, hat sich verliebt in jemanden und guckt verschwärmt, verträumt in den Spiegel und plötzlich. Fängt er an zu singen. Singt er an. Fängt er an zu singen und sie steht in seinen Gedanken natürlich versunken. Steht sie neben ihm und singt mit ihm mit und sagt, nein, ich mag dich nicht. Und ich denke mir, oh Gott, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ich bin halt nicht die Zielgruppe. Also ich merke, dass ich tatsächlich das irgendwie ein bisschen unangenehm finde. Oder es, ist, es spricht mich nicht an, oder oft eine ganz eigenartige Art. <lacht> ja. Okay, also, nochmal
0: im Fazit, weil ich es jetzt nur so halb verstanden habe, ist es jetzt eine Sehempfehlung oder eher so? Nein, eine, nee. Weil so? nee. Detlas ist
2: ja eigentlich immer witzig. Also ich meine. Es ist witzig und es ist auch, es ist keine Sehempfehlung. Es heißt ja auch, die es ist ja nicht die die Kategorie nee, 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 Last no. Week I Saw und ne, sondern ich würde den habe hab es gesehen.
1: gesehen. And ah, okay. stimmt. Und und <lacht> und, halt und und hext hm? sie denn aber auch?
2: Ja, natürlich. Das auch. Ist doch Baby. Ja, sie ja, darf immer. eigentlich nicht hexen. Also beziehungsweise schon. Sie versucht es schon ein bisschen zu reduzieren, aber es passieren natürlich immer komische Dinge und so. Manche wissen, dass sie Hexe ist. Also so der Klassiker bei Bibi. Ja. Und ja. So, die Geschichten sind auch ganz spannend.
1: Und wie kommt es beim Nachwuchs an? Also, weil wir sind vielleicht tatsächlich ja alle nicht so Zielgruppe mehr. Ach
2: doch, ganz gut. Doch, also doch, auch das doch, mit dem doch. Singen, meine ich. Ja, also das, das war tatsächlich, was ich gerade jetzt die Situation, wo dann plötzlich das Mädel und so weiter dazugekommen ist. Dann habe ich schon auch ein bisschen unterstützen wollen und sagen, das denkt er sich jetzt nur. ah So. Ach so, aber laut das Wikipedia haben auch die auch nennt. die
0: HauptdarstellerInnen nochmal ausgetauscht, den Film. Aber es ist wahrscheinlich auch sinnvoll, das nach sechs Jahren
1: zu tun. Und spielt Katja Riemann noch mit als Mutter? Mhm. Nee. Ach, schade.
0: Nee.
2: nee, nee, nee. Katja Riemann spielt nicht mit als Mutter.
0: Hm. Ist ja, ja, also hat nicht aufgeführt, die Mutter. Also,
2: äh, die Mutter ist Mutter nicht drin? aufgeführt. Doch, Susanne Martin. Doch. Der Martin hat so. Sag genau. was wäre
0: das denn? Ach so, von, von äh, Tina, die Mutter. Katja, äh, hat genau, das der Martin so. gemacht.
2: Ja, die hat, Barbara. Also, Barbara, Barbara, das spielt alles gar keine Rolle. Also, die falls ihr jetzt sozusagen Konto. in dem Alten, das ist, das spielt, das ist nicht, nicht miteinander so stark verzahnt, Baby und, und Ach, Tina. Wenn sie und
0: Boris raus, so, rausgeschrieben haben, ist jetzt auch noch die ganze Familie von Genau. genau. Sondern das, also,
2: es geht sozusagen, ich weiß nicht genau, wie der Film ist, aber auch die Hörspiele, die ich kenne von Baby und Tina. Ich wollte nicht ganz lange darüber erzählen, als ich vielleicht Baby und Tina Experte. <lacht> nee, aber das, die, die kommt halt dann, also die ist sozusagen ein Feriengast, der immer sehr, also die, die, ist beste Fre- die sind beste Freundinnen und, und Bibi wohnt da aber nicht. Es geht sozusagen immer um Aktivitäten rund um diesen Hof und um die Pferde und bla. Und um singen. Als ob Pferde
1: und, und um- Hexen nicht reichen, müssen sie jetzt auch noch singen. Naja. Ja.
3: ja. Spannend. Ja. Ich habe noch, hab noch ein Fun Fact. Habe ich in einem Podcast gehört. Und zwar die Tochter von Oliver Rohrbeck hat bei den Bibi und Tina-Filmen ähm, Aufnahmeleitung gemacht. Fand ich total spannend. Aber hat nicht die Serie, sondern die Filme, ne? Die sind ja schon ein paar Jährchen alt, glaube ich. Hm.
1: Hm. Ja, der ist haben ja auch eine, eine schöne Hirnchen Verbindung haben, ne? gefunden.
2: Ja. ja. <lacht> Schön. Und ihr steht alle, Remote Chaos Experience, alle außer eine Christine steht hier, wer mag übernehmen? Ich war nicht dabei. Was ist das und wo, wie war's?
0: Ich glaube, das ist noch nachgeholt aus der letzten Folge hätte es eigentlich mit drin vorkommen können, aber ich glaube, wir haben eigentlich dran gedacht. Ja. Und zwar, wann Blanche, Christine und ich zumindest kurz und zeitweise <lacht> In, beim RC3, also Remote Chaos Experience. Das ist quasi der diesjährige Chaos Communication Kongress vom Chaos Computer Club gewesen. Die Online-Ausgabe ohne ohne Ansteckungsgefahr, mhm. also untereinander. Und ähm, genau, und das da waren da waren wir hatten hatten Tickets und haben so ein paar Sachen gemacht. Ich kann ja mal anfangen. Also ich hatte im vorfeld schon gesagt, okay, denn wenn es jetzt online stattfindet, wäre ich wahrscheinlich nicht so viel dabei sein und so, weil so, wenn so ringsrum Familie und, und ein paar liebe Leute sind, dann dann rede ich ja lieber mit denen, als jetzt irgendwie mich zurückzuziehen und da in, auf dem Monitor drauf zu gucken. Aber, also ich habe einerseits versucht, ein paar Talks zu hören. Das war okay, wobei ich sagen muss, es war immer bei, meinen, bei meinen Eltern mit der Bandbreite so, naja, liegen ja noch ein paar andere Geräte mit und da habe ich es dann auch äh, ein bisschen gelassen, wobei ihr auch gesagt habt, ne, von, von der Bandbreite her gab es lief das, flutschte das nicht immer?
1: Bei den nee. Also genau, vielleicht ähm, kann ich, weil bei mir wird es auch eher kurz. Ich war die Zeit über immer, also ich hatte es immer irgendwie laufen oder immer in einem Browser-Tab geöffnet, ähm, war aber relativ frustriert davon, weil die Streams oft irgendwie einfach dann abgebrochen sind oder man irgendwie das gar nicht ähm, funktioniert hat erst. Und... Oh, weiß ich nicht. Ich glaube, deswegen bin ich dann gar nicht so richtig da reingekommen, also so gedanklich sozusagen nicht reingekommen, äh, weil ich das dann so anstrengend fand und mhm. immer und dann schon und dann ist das ist natürlich der große Nachteil, wenn man dann ja auch weiß, dass viel aufgezeichnet wird und so ne, dass man dann gleich so denkt, ach naja, ja, dann ähm, guckt man sich das nochmal ähm, im Nachgang an in der Aufzeichnung so und das ist dann eigentlich, ja und das war vielleicht dann auch ein bisschen schade weil das habe ich damit habe ich dann sozusagen mir selbst mich selbst dann auch ein bisschen rausgekickt dass es dann zwar so parallel noch lief aber ich es gar nicht mehr so richtig wahrgenommen habe und dann irgendwann gedacht habe okay nee dann notiere ich mir jetzt eher noch was ich noch nachhören will so und, oder nachsehen habe ich aber tatsächlich ähm, bis heute noch nicht geschafft
0: das, ja, ich hätte ähm, den YouTube-Kanal abonniert und äh, habe jetzt eine YouTube-Playlist für RC3-Talks und naja, wie ich mich kenne, lösche ich die einfach nächstes Jahr. Äh. <lacht>
1: hab, also ein bisschen was habe ich schon auch gesehen, live, aber ähm, jetzt nicht so wahnsinnig viel, muss ich sagen.
3: Ich hab, also mir ist mein. Ähm, Rezeptionsverhalten ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil, wie ich vielleicht schon das ein oder andere Mal erwähnt habe, höre ich ja ganz viele Sachen in so doppelter Geschwindigkeit oder 1,5-facher Geschwindigkeit und habe gemerkt, wie ich bei einigen Talks einfach super ungeduldig wurde, weil dann ist es genauso passiert wie bei dir, Blanche, dass die Technik nicht so ganz ähm, geklappt hat, wofür ich eigentlich vollstes Verständnis hatte, aber dann haben die mir ja alle so langsam geredet, dass ich halt auch, mir bei vielen Talks gedacht habe, das gucke ich mir irgendwann mal bei YouTube in doppelter Geschwindigkeit an. Und ähm, ich hatte, ich war, habe ewig lange gebraucht, um in die 2D-Welt zu kommen. Also das war irgendwie ganz gut, weil die unterschiedlichen Assemblies, das sind ja sozusagen die lokalen Chaos Computer Club Gruppen, konnten sich da eine 2D-Welt erstellen selbst und ähm, es gab aber auch zentrale Bestandteile in der Welt, glaube ich. Das war halt echt so eine 2D-Welt mit so einem kleinen Avatar und so. Das ist bei mir ewig lange gebraucht, bis ich da endlich mal mich einloggen konnte, weil die das natürlich von der Infrastruktur auch mit, äh, also quasi ad hoc auch mit ähm, gewartet haben und so. Und da natürlich ganz viel erstmal ausprobiert wurde. Und dann war ich ein bisschen überfordert mit den ganzen Kameras und so, ähm, mit den anderen Leuten und habe mich da leider, ich glaube, ich habe mich am Tag drei oder Tag vier irgendwann mal morgens im Space rumgetrieben und habe da mal geguckt, was da so ist. Ansonsten war mir das too much. Ähm, ich war aber noch im Untertitel-Team, im Subtitles-Team. Das war total cool. Das kann ich auch sehr empfehlen. Mir war nämlich gar nicht bewusst. Es sind noch super viele Talks ähm, aus den letzten Jahren, die noch untertitelt werden können. Und ähm, das hat irgendwie voll Spaß gemacht mit dem mit, mit dem Team irgendwie, weil wir da dann, also da hatte ich dann, habe ich neue Leute kennengelernt und das war irgendwie, ich habe mich so zurückversetzt gefühlt in meine Teenager-Jahre, wo ich in irgendwelchen Musikforen abgehangen habe und da immer mit Leuten geschrieben habe, die ich eigentlich gar nicht kannte. <lacht> so war das hier auch, Und die waren alle super nett. Und ein Talk, der richtig gut geklappt hat vom Technischen her und den ich auch so total gut ausgestaltet war, war der von den radikalen Töchtern. Das ist quasi eine ausgegründete Organisation vom Zentrum für politische Schönheit. Und äh, das kann ich auch sehr empfehlen. Da fand ich nämlich die Idee äh, dahinter ganz gut, weil sie nämlich meinten, naja, wir wollen jetzt unseren politischen Aktivismus aus der Hauptstadt Berlin raus in die äh, ländlichen Gegenden äh, des Ostens bringen, um da schön äh, Action zu machen und Workshops zu geben und so und das fand ich super cool. Kann man auch auf der, kann man auch über die Instagram-Seite folgen. Ähm, ja, genau. Deswegen. Das, ähm, also das war so der Talk, der mir hängen geblieben ist. Tag. Voll
0: cool. In dieser 2D-Welt bin ich auch eine Weile rumgelaufen. Also ich habe mir einen Nachmittag da mal genommen und habe da mal rumgelaufen habe mir die angeguckt. Hab aber, also wieder auch das Ding. Ne? Also war da bei meinen Eltern und äh, habe dann auch Kamera und Mikrofon gleich erstmal blockiert und mich da auch nicht anquatschen lassen von den Leuten. Also ich fand die 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 Möglichkeit gut. Ne? Also es war halt so ein, wie so ein großes Wonder ähm, me mhm. Rumlauf Ding und wenn du mit Leuten aneinander gestoßen bist, dann hast du hat sich halt viel die die Kamera angeschaltet und dann konnte man sich so zufällig halt unterhalten. Fand ich eine, eine schöne Idee, hat jetzt nicht gut bei mir gepasst, aber fand ich insgesamt eine schöne Idee und ich hätte es auch schön gefunden, wenn ich so quasi zu Hause alleine in in wenig Leute an Zeiten gewesen wäre. Also von daher ist das, fand ich das echt eine schöne Sache. Und die Leute haben das echt schön ausgestaltet. Äh, also bei den Hexen, äh, also vom, vom den Hacker Hackspace äh, in Hamburg Hexen mit H A e C K, was ähm, mhm. also nicht mit X. Und ähm, und die, das sah alles aus wie so ein Hexenhut. Und die hatten dann auch so ein so eine Bibliothek mit feministischer Literatur und hier Die vom äh, von den nordischen Hackspaces, die haben dann nur kleines Lübeck nachgebaut. Also das war echt, echt alles sehr schön. Krass. Und das wird dann gewesen sein wie beim richtigen Kongress. Da wird man tausend Sachen nicht gesehen haben. Hm, voll. Ja.
3: ja, auch so kleine ja. Mateflaschen und so. Also es war echt richtig cool eigentlich. aber weiß ich nicht, irgendwie war mir das ein bisschen too much. Ich war nicht bereit dafür, ärger mich auch so ein bisschen, weil das, glaube ich, so eine einzigartige Erfahrung eigentlich war, da in dieser 2D-Welt einzutauchen. Ähm, naja, ja, aber ist jetzt halt so. <lacht> okay. Hier steht noch ein Exkurs. Fettes Brot. Ah. Ja, das war nur das, äh, ich habe nochmal äh, verlinkt ein Beispiel. Ich hatte, hab rausgesucht, es hieß das Geek Kester von äh, Jan Böhmermann mit Neomagazin Royal. Und da erzählt. hat er, mhm. genau, und da hat er diverse, ähm, also Manu Diao waren da, so Indie Indie-Sänger, den ich nicht kannte, und Fettes Brot mit Jein unter anderem. Und ich weiß gar nicht, äh, da sind halt, es so, knüpft so ein bisschen quasi an Anjas Last Week I Saw an. Okay, ja. wunderbar.
2: Dann haben wir nicht nur Bekannte, sondern auch neue Kategorien. Und ähm, Christine hat eine mitgebracht. Ja. Es geht um historische Fakten, aber um noch ein bisschen mehr.
3: Ja, wir haben gar keinen richtigen Namen für die Rubrik. ne? Also <lacht> <lacht> Der englische Name wäre Historical Facts About Time That Will Blow Your Mind. <lacht> ähm, ich kam tatsächlich darauf, weil ich ähm, mal wieder ein YouTube-Video geschaut habe, über die Illusionen der Zeit. Und da waren dann so abgefahrene Verhältnisse drin. Also wann quasi äh, Begebenheiten oder Anlässe, historische ähm, Situationen in Bezug zu anderen Sachen stattgefunden haben. Und das fand ich irgendwie sehr abgefahren, weil manchmal hat man gar nicht so die Perspektive und äh, dachte, das wäre doch ganz spannend, äh, das mal mitzubringen. Und jetzt ist es ein bisschen so, dass jede von uns so ein bis zwei Fakten, schauen wir mal, ähm, vorstellen wird. Und ich bin ganz gespannt, was ihr euch da rausgesucht habt. Und dann können wir da ja mal ein bisschen äh, drüber reden und gucken, ob das wirklich so mindblowing ist. <lacht> äh, ja, Christine, magst du mal anfangen? Was, was, was gibt es bei dir?
2: Was gibt's bei mir? Ich habe ähm, euch mitgebracht, dass Betty White. Betty White ist ähm, eine der vier Golden Girls. Und das ist die nette Süße von denen. Erinnert euch an die vier? Die nette Nein, Süße.
3: Nein, ich habe das nie geschaut. Ja.
2: Die auch noch lebt, glaube ich. Ich glaube, alle anderen, ich weiß es nicht ganz genau. Betty White, jedenfalls, ist älter als geschnittenes Brot. <lacht> oh.
3: herrlich, oder?
2: Also Entschuldigung, aber das ist doch was ich witzig. Nee, Entschuldigung, müssen wir dich entschuldigen. Sondern es gibt, da steht eben auf dieser Seite, die wir sicherlich auch verlinken werden, dass das geschnittene Brot. Ähm, 1928, ähm, also erfand, also jemand erfand ah. ähm, <lacht> und, äh, und äh, Betty White 1922 geboren wurde. Das heißt, ja. als Kind hat sie kein also, Brot gegessen? Also Da steht dann auch da, Geschlecht. es gab es natürlich ja. schon früher, aber nicht in so vorgeschnittener Form, Vorgeschnitten. also diese ah. vorgeschnittene Form, dass man das also auch vielleicht auch sicherlich käuflich erwerben ich kann. Ja, das ist schon
0: so in, 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 in Scheiben geschnitten und Wurst ich denke, drauf
2: sie werden es schon ist. in Scheiben geschnitten haben, aber ich glaube vorgeschnittene Form. Ich, ich nehme an, dass es so irgendwas mit kaufen, dass man das in geschnittener Form vielleicht kaufen kann oder so. Und vielleicht ja, also steht jetzt nicht. Ich hätte, ich hätte ein bisschen über, äh, überlegt, dass es ein, ein, ähm, ein Gerät ist, aber da, davon stand jetzt nichts da ich bin jetzt auch nicht in die Tiefe gegangen, aber der Fakt an sich ist, ist mindblowing. Ja, also
1: ich. absolut mindblowing,
2: finde ich auch. <lacht> Miss- Und vor allem, dass sie auch, also sie lebt noch tatsächlich und sie macht auch noch so ein paar ähm, Sachen. Ich nehme sie immer mal so on the fly war und sie ist 1922 geboren. Das ist doch verrückt, oder? Ja, ja das Rose, ist echt krass. Bei den Rose, genau, Rose, Rose, genau, ne? Rose, 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 genau, ja. Rose.
3: Ja. Ciao. Wer noch? Christine? Ja, ich übernehme mal. Ich habe zwei Fakten. Ähm, Das eine ist mit einem historischen äh, Event verbunden und das andere nicht. Ähm, Und zwar fand ich das ganz spannend. ähm, Die Zeit zwischen ähm, der Erfindung des Flugzeuges von den Wright Brothers und der Mondlandung sind tatsächlich nur, und ich finde es echt krass, 66 Jahre da liegen nur 66 Jahre dazwischen. In meinem Kopf gefühlt waren das mindestens 150. Ähm, hier ist noch so eine kleine Erklärung. Ähm, wahrscheinlich, also weil wir das als komplett zwei unterschiedlichen Zeitperioden irgendwie wahrgenommen haben. Mhm. Und das eine quasi noch vor dem Ersten Weltkrieg war und das andere dann danach. Ne? Da ist ja dann auch echt viel passiert von 1903 bis 1969. Aber das ähm, finde ich total abgefahren von das erste Flugzeug und dann 66 Jahre später fliegen wir schon mit dem. Zum Mond. Ja. Verrückt. Und der zweite Fakt über Zeit ist, das habe ich mich tatsächlich schon mal gefragt. Und zwar, wenn man von 0 bis zu einer Million zählt und ungefähr äh, eine Zahl pro Sekunde sagt, braucht man elfeinhalb Tage, um durchzuzählen für eine Million. Das
0: wäre eine schöne Beschäftigung fürs Kind. Oder? Das wollte ich auch gerade sagen. Das ja. kann
3: man doch mal kleinen Kindern gut erzählen. Oder
1: andersrum jetzt so mit Corona, Lockdown, Betreuung, kann man doch einfach sagen: Kind, zähl doch mal bis eine Million.
3: Das ist echt krass. Und eine Billion steht hier würde ein und, eine Billion würde 31 Jahr. Jahre und 251 Tage dauern. Aber mir fällt es schwer mir eine Billion vorzustellen. <lacht>
1: Es gibt doch so Schnellsprecher. Können die das denn schneller oder
2: nicht? Oder ist es nur weil... Ich hinten? <lacht>
3: An dem das so Der
2: Preis für den Ja, ich schaff's unter sieben Tagen. Nein, Leute. Ja.
3: Aber stellt mal vor, allein zu sagen, irgendwie 235.785, das war auf jeden Fall nicht eine Sekunde. Nee. Ist Stimmt. Ja. Das können wir mal, können wir wirklich ab morgen mal so als äh, äh, corona lockdown kids idee <lacht> verbreiten. Das ist eine gute Idee. Ja. So, ich bin gespannt. Blanche, was hast du mitgebracht? Ich habe mitgebracht
1: einen Mind-blowing-Fact. Und zwar, das Fernsehen ist älter als der Chocolate-Chip-Cookie. Und das finde ich insofern ähm, mindblowing, weil, also Fernsehen ist erfunden 1927 und der Chocolate Chip Cookie 1930, nee, late 1930s, also in, in den späten 30er Jahren. Ähm, und das, also das weiß ich nicht, das ist dann wahrscheinlich aber doch auch wieder sowas, ähm, dass es im, also dann verkauft, ne, so wie bei dem geschnittenen Brot, weil ich meine, so ein Keks, und so ein Chocolate chip Cookie, den gibt es doch bestimmt schon ewig, oder? Aber Verfügbarkeit von Schokolade wird vielleicht das gewesen sein. Ja, hm. ja die Schokoladenkekse. Ja. Aber die späten hm. 30er Jahre, das kommt mir trotzdem irgendwie, weiß ich, ich gar schön. nicht. Das wäre auch witzig. Ob man das nicht noch mal recherchieren müsste, ob das wirklich so ein Fakt ist, der auch stimmt. Ja, aber es ist schon sowas,
0: wo das Besonderes war, wenn du Schokolade mitgekriegt hast, oder? Wenn du jetzt die ganzen Zweite Weltkriegsfilme kennst.
1: Und der Amerikaner mit ja,
0: dem kleinen jungen Stück Schokolade.
1: Ja, aber da hat es doch vorher die Schokolade schon gegeben. Ja. Aber die Schokolade aber im Keks ist dann das Besondere.
0: Ja, aber damit backst du doch dann nicht. Vielleicht, mhm. weiß nicht. Ja.
1: Aber ich meine, auf jeden Fall ist es praktisch, weil als es dann den Schokoladenkeks gab, gab es schon das Fernsehen. Das heißt, dann konnten sie im Fernsehen schon Werbung für den Keks machen, habe ich mir überlegt. <lacht> das ist doch irgendwie gut. Haben Sie sich gut überlegt. Voll
2: gut. Das <lacht> wäre ja, wir könnten noch mal recherchieren, was es mit der Geschichte des Chocolate-Chip-Cookies aussieht. Ja, finde ich sichern. auch.
1: Das ist auf jeden Fall, dachte ich, eine Spur, also, die man nachgehen fra- kann.
2: Ja. Also wer uns da unterstützen mhm. möchte, wir müssen es auch nicht selber machen. Ja. Wenn uns auch jemand hält.
1: Gut. Ähm, wen haben wir mhm. noch? Anja. Die Anja.
0: Die Anja hat jetzt gerade festgestellt, er will zielen, dass du, ähm, Christine, Entschuldigung, also ich möchte jetzt mal kritisieren, du hast historical facts that will blow your mind und nicht about time. Aber ich bin natürlich oh. schnell und flexibel, weil ich habe ja auch schon vorher vielleicht gesagt, ich habe eigentlich ganz viele tolle historical Facts gefunden, die Blow meinten. Minden. Ähm, und eins davon, was jetzt auch dort tatsächlich richtig gut in die, in die Kategorie passt, ein anderes erzähle ich noch, weil ich es trotzdem gut fand. Ähm, und zwar, wenn man sich überlegt, im Geschichtsunterricht lernen wir quasi nichts. Was ist das Erste, ohne zu spicken, woran ihr euch erinnert, was im Geschichtsunterricht dran war? Ägypter.
2: Keine Ahnung, Hammerburg. Ich, nicht gut ich auf doch aus, aus Hamburg. SDL. Das Erste, was meinst du mit Erste,
3: geschichtlich gesehen?
2: Oder? Im Sach- ja
1: genau, also sowas, wo das Erste? Im Sachkundeunterricht, in der Grundschule hat man noch keinen Geschichtsunterricht.
3: Wann war denn noch die Carolina und so am Start? Sind die noch vor den Ägyptern? Keine Ahnung. Meinst du jetzt, ich ja, habe noch, noch nicht verstanden, meinst du jetzt was, geschichtlich
1: gesehen, ähm, also sozusagen historisch Zeitlich? oder bei... Genau, auf dem Zeitstrahl, okay. Zeitstrahl. Ach so, ja, okay. Was, was so, war Na,
2: so
3: Ägypten Zeit. oder so. Ja genau, das dachte ich auch. Hm.
0: Mhm. Also ich habe mich versucht zu ändern und jetzt wirklich willkürlich aus meinem Kopf rausgeholt, das ist noch ein bisschen eher die Sumera und Zweistromland und und Eisenzeit mhm. und, und, ja. Ja. und sowas dann. Ja, und da das okay. habe ich jetzt auch nochmal nachgeguckt, das war 5500 vor Christus. Mhm. Und die Menschheitsgeschichte, also die Besiedlung Europa ist glaube ich der... Der Punkt, an den ich mich da festgehalten habe, das war vor äh, 160.000 vor Christus. Und wenn man das ausrechnet, quasi den ganzen, den ganzen Bereich, der da hinter einem liegt, dann ist das, was man in der Schule abgedeckt hat, von den Sumerern bis heute, sind es gerade mal 4,6 Prozent der ganzen Menschheitsgeschichte. Krass. 160.000 vor Christus war Beginn der ersten Siedlungswelle. Also nur so 5 Prozent nennt man da so, gar nicht so viel. Müsste viel mehr Geschichtsunterricht haben. Andererseits fehlen halt auch Aufzeichnungen und so. Ja. Mhm. Da ist noch nicht so viel passiert.
3: Abgefahren. Hast du das selber ausgerechnet oder hast ja, du das, hab das? so? ich auch mich auch gerade gefragt. Ich <lacht> bin total begeistert. Ich, bin ich, Also ich habe selber ausgerechnet.
0: Aber ich bin gestern <lacht> bei dem, bei dem, nach historischen Fakten suchen über so ein, nur so und so viel Prozent wissen wir über die Menschheit Ding gestolpert. Und das war aber nur so eine Überschrift. Und dann habe ich selber nochmal geguckt, weil ich es inzwischen zahlen haben wollte.
1: Cool. cool. Ja, tut ja, ich bin leid, über den Fakt
2: eigentlich mehr begeistert, Anja, was du das gemacht hast. <lacht> also, also über den Fakt, den Fakt ich nicht hm. Stark. Ich finde super. Gut, ich
0: zweite weiß Sache, es die zweite Sache, die schnellst bin. erklärt ist, auch mit Zeit, äh, dass der Dosenöffner sehr viel später erfunden wurde als die Dose. Wusstet ihr, ne? Ja, das wusste ich auch. Ja. Ne, was?
3: <lacht> ich <lacht> ich <lacht> hab gerade eben von ja. den Die also, also, Konservendose,
0: Die Konservendose wurde 1810 erfunden. Und der Dosenöffner, also hier dieses einfache Gerät, wo du dann so dran rumdrehst, das wurde erst äh, 1855 erfunden. Also Boah, was? 45 Jahre später. Äh, genau. Und aber vor- wie? <lacht> haben, wie wurden dann Dosen aufgemacht? Das finde ich ja Laut Applaus- Wikipedia <lacht> mit einem verfügbaren Schneid- und Schlagwerkzeug, genau. vor allem mit starken Messern.
1: Ja. <lacht> das habe ich schon mal auf irgendwo gehört. Mm, das finde ich okay. richtig witzig.
0: So. Stark. Und jetzt ist die Frage, ob wir noch wissen wollt, was der Froschtest ist. Das war eher ja. das, was ich ja. gedacht habe, dass Doch, es in Geschichte schon Geschichte geht. Bitte. Und zwar Froschtest habe ich jetzt, ich habe also last week I saw. ich habe auch Charité geguckt, die Serie. Und dann war in der zweiten Staffel waren die waren die Nazizeit in der Charité dran. Und der Froschtest war die Methode, herauszufinden, ob du schwanger bist. Und zwar in den frühen 19. Jahrhundert, 1900 und bis 1960er.
1: Das wusste ich auch. Da wurde ein Frosch ge- Bitte? Das wusste ich auch, aber ich weiß nicht gerade, woher. Da weiß ich nicht mehr. Weiß ich, aber wusste ich irgendwie.
0: Was,
2: was ja, die hat Die eine gemacht? wollte wissen, ob ich sie... Ich wollte
1: gerade sagen, Tammy
0: Moore. <lacht> also die eine wollte wissen, ob sie schwanger ist, war dann so das im, im, in der Serie. Und dann musste sie einen Apothekerfrosch holen. Also ist so ein Krallenfrosch. Und dem würde dann... Also da muss man äh, Morgenurinen abgeben. So also nicht so wahnsinnig viel anders als heute. Und dann wurde den... Das, ich glaube, unter die Haut gespritzt, war dann, glaube ich, das präzise schon. Und in der Wikipedia habe ich gelesen, die wurden auch zum Teil nur reingesetzt. Und wenn die dann ein, zwei Tage später anfangen, die weiblichen Frösche ähm, leicht zu bilden, dann ist die Frau schwanger.
3: Ach, das mhm. waren sozusagen Krass, die ersten ne? Schwangerschaften. Also ich weiß jetzt aber auch nicht mehr,
0: genau, ich weiß jetzt nicht, wie, wie dolle wie dolle valide das ist. Mhm. Also, ob das bei, bei Vichy, wie vielen falsch positiv das ausfällt. Aber das fand ich irgendwie, dass ich so ein Frosch, was? Also Aber klar, ich, ich meine... Deswegen ist es ein schöner Frosche gewesen. Es gibt ja so Kröten. Ich. ich bin ja echt kein n- Froschtyp. Und als ich das nachgelesen habe, für welche Zeit das galt, also ich dachte so, ja, was hat man denn vorher noch gemacht? Bin ich aufs Museum für Verhütungsmethoden gestoßen. Mhm. Das kann ich mehr in Wien ist das. Und da stand drin, dass man vorher, ne, durch verschiedene andere Sachen, und die waren halt alle auch nicht sicher und haben halt so bei zwei Dritteln hingehauen das hat so gereicht. Und da war noch vom Zwiebeltest <lacht> und vom Knoblauchtest die Rede. Gott, ich bin gespannt. Und zwar, Zwiebeltest gab es schon bei Hippokrates. Ich würde mal einfach spoilern, dass der wahrscheinlich nicht so viel gebracht hat. <lacht> ähm, da sollte man sich über Nacht eine kleine Zwiebel in die Scheide einführen und ich dachte schon, no way. Äh, uh. Und wenn man morgens aus dem Mund riecht nach Zwiebeln, dann hat es quasi einmal, dann konnte es einmal durchwirken die du durchziehen, der Geruch durchziehen, deswegen bist du nicht schwanger. Und das Ganze oh hatten aber Gott. die Franzosen wohl als Knoblauchtest bis in die 18, äh, bis ins 18. Jahrhundert. Ach, du heiliger Bimbam. So. Oh, God. Ein Hoch auf den Fortschritt, sage ich nur. Ja, ja echt. Ja. So, also das ich habe ja, an der du Kategorie durch. sehr viel Spaß, wir können das weitermachen. Ich es total gut,
1: spannend.
0: Also, bei können wir es auf, auf Geschichte ausweiten.
2: Das lassen wir jetzt noch ein bisschen wirken und wir machen aber auch ein bisschen weiter <lacht> gleichzeitig und kommen zurück auf, ähm, schieben noch hinten ran eine altbekannte Kategorie, die wir alle sehr, sehr mögen und die heißt, wie macht ihr das so, Blanche?
1: Genau, wir haben ja gesagt, dass wir dieses diese Ausgabe ein bisschen auf die Zeit achten, deswegen... Hm spiele ich einmal Zeitwächterin. Wir sind jetzt bei einer Stunde so in etwa. Und wir haben eine Kategorie oder eine Frage, sonst ist es doch nicht so ganz stinknormal. normalerweise würflicher. Aber ja. Aber diese Frage ist uns quasi zugetragen worden. <lacht> und deswegen dachten, haben wir einstimmig entschieden, dass wir sie, dass wir nicht würfeln, sondern dass wir einfach diese Frage machen. Und zwar lautet sie, wie und wo kauft ihr im Moment Dinge ein? Ähm, Ja, Und ich würde einfach mal sagen, Christine, willst du vielleicht mal anfangen?
2: Du meinst mich, ne? Mhm. (lacht) Ja, ich ich bin ja letztendlich, um das auch ganz offen zu sagen, die Initiatorin gewesen und habe zwei quasi Rans. Das eine beginnt natürlich in diesen Zeiten vorrangig. Wir machen alles oder vieles online und so weiter. Und in der Vorweihnachtszeit und auch jetzt geblieben ist tatsächlich, auch wenn ich eben noch von einer Serie ges- gesagt habe, wie absurd, ne, in Serie erzählt habe, die auf Amazon lebt, ist die, wirklich die zunehmende Genervtheit, dass überall Amazon ist. Also wenn ich irgendetwas suche, also etwas zum Kaufen, gehe auf eine, über eine Google-Suche, werde ich immer wieder zu diesem einen Anbieter gelockt. Innerhalb von Anbieterseiten bin ich sofort auf einem günstigeren. Gehe doch auch über über Amazon, da wirst du es finden. Teilweise gibt es solche enormen Preisunterschiede, dass ich quasi auch da nicht nur dass es ist schneller geht, dass es äh, noch mehr Angebot gibt und dass es günstiger ist. Es ist so omnipräsent dieses Unternehmen, dass ich so genervt bin und mir dann tatsächlich, dass es der zweite Rand vorgenommen habe. Okay, ich werde ganz konsequent mir die Zeit nehmen wirklich in Amazon vorbei und so weiter. Das habe ich schon vor Weihnachten. Das hat schon ganz gut geklappt. Und jetzt war es tatsächlich in zwei Beispielen so, dass ich es so nervig fand, überhaupt online zu shoppen, dass ich dann in mich reingehört habe, dass ich es eigentlich nie mochte. Also ich, hm. ich mag einfach nicht mehr. Ich, ich habe mich noch nie erlebt, dass ich irgendwie sage, ach, lass doch mal bei Weidwasselvie, wie wir alle heißen, Salando About You, irgendwann mal so ein bisschen shoppen. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe meistens so zweckorientiert irgendwie was bestellt und dann war ich auch genervt, wenn es nicht gepasst hat, dann habe ich vercheckt, zurückzuschicken. Also so eine bin ich. Und dass ich aber dann echt nicht schnell zu meinem Ziel komme, sondern irgendwie so lost bin in diesen Dingen. habe festgestellt, um deine Frage zu beantworten, wie und wo kauft ihr im Moment? Ja, ich kaufe online. Sehr reduziert, sehr zweckorientiert und genervt. Und ja. ihr so? <lacht> ja
3: bei euch ich, ich kann ich kann, mach gerne sonst weiter <lacht> ähm, ja also ich glaube bei mir ist auch sehr zweckorientiert also ich habe ähm, habe keinen Amazon ähm, Konto ähm, seit, also ich hatte mal eins aber seit Jahren nicht mehr und äh, kauft grundsätzlich super wenig auch irgendwie ein. Ähm, und wenn dann, also dass ich überlege gerade, was so das letzte Mal, was ich mir bestellt habe. Und das waren so Sportklamotten. Beziehungsweise, nee, stimmt gar nicht. Jetzt nochmal eine Sportmatte. Und das würde ich dann immer, also kaufe ich dann immer direkt bei den Anbietern. Also bis jetzt auch, frag dich, inwiefern das besser oder schlechter als Amazon ist. Aber wie kriegst ähm, du raus,
0: wer jetzt der tolle Sportmattenanbieter ist?
3: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Da habe ich natürlich meine äh, Freunde gefragt, was sie empfehlen können und ähm, habe quasi so auch nochmal, also ich hatte erst überlegt, ob ich eine Yogamatte kaufe und habe dann mal Yogamatten recherchiert und bin dann aber trotzdem zu einer Sportmatte gekommen und habe dann einfach Erfahrungswerte
2: Darf ich ganz kurz nachfragen, hast du bei dieser
3: Recherchieren und hier und da, hast du daran Freude? Ähm... Nee, ich bin dann, gehe dann immer so down in so ein Rabbit Hole und dann fällt mir während der Recherche dann immer auf, was ich dann eigentlich auch noch berücksichtigen könnte, wenn ich wollte. Also, weißt du, bei mir ist es dann immer so ein Learning und dann mache ich das so ein bisschen und, äh, nö, kann mich dann hm. immer nicht so richtig entscheiden. Aber, also, ich finde es nicht nervig, hab da jetzt auch nicht so viel Spaß dran. Ist halt einfach so. Ja, ähm. Genau, und was wir jetzt aber gerade ausprobiert haben, jetzt irgendwie zum dritten Mal oder so, ist tatsächlich schon Lebensmittel ähm, online zu bestellen. Da gibt es in Hamburg was ganz Tolles, nennt sich Frische Post. Da kann man auch, also es ist quasi dein äh, Bioladen. Also die haben nicht nur Bioprodukte, die man... Ähm, halt sich einfach in einem Abo zusammenstellen kann oder halt auch ohne Abo. Und das ist super convenient, weil alles, was ich im Bioladen bekomme, auch so ein Klopapier und so weiter, kann man sich da einfach kaufen, was ich total toll finde. Ähm, ist aber auch dementsprechend teuer. Das wäre jetzt quasi nochmal so meine Alternative. Das habe ich gemacht vor Weihnachten auch, um dann wirklich Kontakt noch echt wenig zu reduzieren. Ja. Und bei euch so, Anja? <lacht> auch ganz unterschiedlich. Also ich muss
0: sagen, ich bin, bin, bin lange Zeit bei Sachen, die ich online gekauft habe, einmal äh, zu einem Käuferin gewesen. Einfach, wie soll man sagen, bewusstseinslos für die ganzen Probleme, die das ja so gesellschaftlich auch mit sich bringt. Also war halt bequem, hat fun- super funktioniert. Mache ich auch heute noch ab und an. Aber ich habe jetzt gerade so im letzten, vielleicht im letzten Jahr oder so, auch viel geguckt, so wenn, wenn es irgendwie einen Direktshop gab, dort zu bestellen. Oder bei, bei bei Büchern dann oder bei, bei bei Merch von KünstlerInnen bei denen auf der Seite zu bestellen. Weil es mhm. ja letztendlich egal ist, von wo aus mir das losgeschickt wird und wenn es keine großen Versandkosten gibt und da ist ja mittlerweile der Preisdruck auch ähm, gekommen, ist es gar nicht so schlecht. Und da habe ich, ähm, also ich habe es noch nicht genutzt, weil, äh, weil ich es erst get- entdeckt hatte und seitdem nicht wieder Bücher bestellt habe. Und zwar gibt es so, 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 so eine Entdeckung, die manchmal hat, so eine Plattform heißt Genial Lokal, ähm, da sind Buchläden drin, die ganz, also du kannst dann quasi die Bücher über deine lokalen Buchhandel bestellen. Es halt, sieht aus wie, also nicht so viel anders als Amazon, kannst genauso deine Bücher ganz normal suchen, die du haben möchtest und sagst dann entweder, bitte liefers mir an meinen Buchladen oder schickst mir nach Hause über meinen Buchladen und dann ist quasi, als hätte ich bei wie bei dem online eingekauft. Mhm. Oh, voll gut und das fand ich auch super praktisch weil also auch äh, bei Büchern ist es halt kostenfrei ist und ich außer der bedruckten dem bedruckten Paket wahrscheinlich nicht mal merken würde dass es nicht Amazon ist und mhm. ja natürlich kriegt die Plattform bestimmt Geld ab von dem von dem Buchladen wenn da was gekauft wird aber dafür hat sie ja auch die Plattform bereitgestellt
3: mhm.
0: genau ja. aber sonst ich meine ich mag ich mag tatsächlich sonst auch Einkaufen im Laden nicht unbedingt so mhm. ähm, also so Es gibt so Sachen, wo ich weiß, dass online nicht besser ist. Also Schuhe kaufen zum Beispiel. Schuhe kaufen mit Größe 41, 42. Da läufst du im Laden bis ganz hinter in dem Laden, stellst fest, dort ist ein halbes Regal mit den Schuhen und die haben dann alle hohe Absätze und kein Profil. So, und dann gehe ich in den nächsten Schuhladen und habe das gleiche Gefühl. Und und, und die Online-Läden bieten mir aber nicht einen Filter, wo ich einfach sagen kann, okay, Freunde, ich will was, was einen flachen Absatz habt. Ich will was, was... Irgendwie so ein bisschen Profil, dass ich nicht gleich hinfalle, wenn es geregnet hat. Und also ich habe ja solche solche Kriterien. Und dann keine Ahnung, irgendwas in Schwarze oder irgendwas, was zu allem passt. Und 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 dann ist halt so mit so einer 41, 42, weiß man immer nicht so richtig was passt. Und ich habe ganz ganz selten in meinem Leben überhaupt nur zurückgeschickt, weil ich das auch nicht leiden kann. Und also deswegen gibt einfach so Sachen im Kaufprozess, die doof sind. Hm. Da ärgere ich mich dann auch regelmäßig drüber. Hm. Ja, aber es ist tatsächlich nicht leicht. Also auch jetzt wo ähm, für die für die Geschichtsbücher, wir sind jetzt gerade hier in einem zweiten größeren Lockdown. Also ich zähle den Lockdown leicht mal jetzt nicht mit. Und haben jetzt die FFP2-Maskenpflicht seit Anfang dieser Woche. Und ich musste dann erstmal überlegen, also die medizinische Maskenpflicht, äh, wo wir welche herbekommen, weil wir hatten bisher nur die Stoffmasken.
2: Hm.
0: Und den haben wir bestellt und dann saß ich tatsächlich auch wieder auf Amazon. Und bei Amazon war ich mir dann tatsächlich zu so unsicher. Weil da ja über Amazon Marketplace äh, Place wieder jeder was reinpacken kann. Und da ich dann einfach drei, drei Ecken weiter gegoogelt und bin dann beim Online-Shop von real.de gelandet. Hm, das ist Dann sicherlich auch bloß über irgendein so Marketplace-System das machen, aber irgendwie gefühlt war es dann ein lässlicher. Naja, das ist alles noch nicht so, nicht so zufriedenstellend. Hm.
3: Also ja, ich kaufe... Tauch-
0: das schon gerne. Entschuldige. Ja. Okay, dann erzähle ich, ich doch noch, noch. ganz kurz, gebe ich ja nicht ab. <lacht> äh, mir ist gerade eingefallen, wir haben letzte, nee, diese Woche noch bei Ikea online bestellt. Ikea online bestellen ist auch die Seuche, weil dieses dieser Online-Shop nicht gut ist. Also du kannst jetzt in Ruhe aussuchen, ist alles gut. Ähm, also wir wollen so einen, so einen, so einen Regaltisch um unseren 3D-Trogerings rum bauen. Ne? Und dann wollen wir zwei kleine Lack-Couch-Tische zusammenschrauben. Und naja, also so ein selbsterhaltendes System. Und wenn du dort einkaufst, das geht zusammengeklickt, geht das super easy. Aber wenn die dann ein was nicht vorrätig haben, sagen die dir einfach nur, das geht jetzt nicht.
3: Ja, und die sagen super dir nervig. Nicht, was
0: nicht geht. Und dann musst du so stückweise musst du die Sachen wieder rausbuchen. Und nachher war es irgendeine Spülbürste, wo ich gesagt habe, auch wenn wir sowieso ein Paket machen, Spülbürste brauchen wir auch mal wieder. Also das ist auch so eine, so eine solche, aber da muss ich sagen, da hat mir dieses Durchklickern durch die verschiedenen Regale die, und also und, und Teile, die wir da zusammenstecken können, ähm, das hat mir schon ein bisschen Spaß gemacht.
2: Ich, aber das ich, ist so der da,
0: Ausblick auch aufs Machen.
2: Habt ihr das selber abgeholt? Nee, das kommt. Ja, Irgendwann wir haben nämlich Monat. Click and Collect gemacht, also einsammeln, ja, das dann, dann in irgendwie machen. das machen,
0: haben sie mir auch angezeigt. Hm?
2: Also Ja, wir haben es auch, ja genau, gemacht. Ja. Und dann kannst du dir, also du kannst, kannst du jetzt abends aussuchen und dann kannst du das Zeitfenster angeben, wo du es an abholen möchtest. Und dann packen die das zusammen, kriegst eine E-Mail und lalala. fertig, kannst du auch schon direkt ähm, ähm, beim Kauf bezahlen. Bezahlst aber dafür 10 Euro.
3: Also damit also, du cool. was? Ja. Ich habe gerade eine Sekunde nicht aufgepasst. Glaub, Versand- okay, das ist ja Kosten abgefahren sind günstiger bei mir. N- ja, also, wir.
2: Du, die Also nicht, dass du es geschickt bekommst, sondern dass du hinfährst, sagen, schönen guten Tag, ich habe das jetzt hier, Und, darf ich es mit abholen? Ja, okay, bitteschön. Zehn Euro. Krass. Mhm, krass. Und da sagte eine Freundin von mir, sagte, das, das ist so, ihr ging das nicht aus. So, das passt gar nicht zu Ikea. Hat sie völlig recht? Also das ist irgendwie was, wo ich wirklich erstaunt war. Also, ja. Das nur, by the way. Blanche möchte, glaube ich, auch was erzählen.
1: Ähm, ja, ja, also ich... Ich mag Amazon, beziehungsweise ich mag bei Amazon bestellen und ich finde es, ähm, muss sagen, ich finde es einfach, ähm, ich finde es gut, weil es praktisch ist und ich mag, dass man da gut suchen kann, ich mag, dass man gut filtern kann, ich finde gerade das, Anja, was du beschrieben hast, kann man bei Amazon im Gegensatz zu vielen anderen Shops eben extrem gut, du kannst irgendwie sehr viele Filterkriterien angeben. Und das finde ich alles gut. Man kann Sachen zurückschicken, obwohl ich das versuche. Also, ich bin nicht so jemand, der sich, ähm, möglichst, also so auf, auf, weiß ich nicht, so Leute, die, weiß ich nicht, dann so zur Ansicht Sachen sich liefern lassen. Das mache ich jetzt nicht. Aber wenn man mal Sicher dann, drei Grüßen und so ja, ja, wenn man sich mal was da kauft, dann könnt, könnte man, und es ist doch irgendwie mal, oder es passt nicht, also im Sinne von, also Klamotten bestelle ich da jetzt nicht, aber, ähm, so weiß ich nicht, man wie, keine Ahnung, oder es ist kaputt oder es ist, ähm, wie auch immer. Auf jeden Fall kann man das dann erstaunlich gut äh, und wirklich ähm, einfach ja zurückgeben und das mag ich und ich mag auch, dass Amazon sich versucht weiterzuentwickeln, ob das jetzt ähm, unterschiedliche Paketboten sind, also Dienstleister mit dem eigenen, aber jetzt auch mit der neuen Funktion, dass sie sagen, ähm, dass man es in, ich glaube, UPS-Stores bieten das an, da kannst du deine Sachen dann zu UPS bringen, du musst sie nicht mal einpacken. Und das hat dann den Vorteil, dass ähm, über diese Stores die Sachen gesammelt zurückgeschickt werden, also sozusagen transferiert. Transportweg äh, zu minimieren. so Und das ist schon was, was ich ähm, was ich gut finde. Da, ähm, mhm. so, weil, ne, so Bei jeder Bestellung inzwischen denke ich schon, oh je, dafür dann jetzt extra bestellen, das ist doch Quatsch. Ähm, mhm. Oder auch wenn man was zurückste- schicken, schickt, denke ich, naja, aber dann das zurückzuschicken. Insofern finde ich sowas schon gut. Ich weiß schon, dass das alles nicht so ganz politisch korrekt ist mit, äh, ist mit Amazon, aber ähm, ich bestelle da gerne. Nichtsdestotrotz versuche ich ja auch seit einiger Zeit, weiß ich nicht, seit ein oder zwei Jahren oder keine Ahnung, einfach nicht mehr so viel insgesamt zu konsumieren und frage mich bei jeder Sache, brauche ich das wirklich, beziehungsweise andersrum, ich habe mein Mantra sozusagen, was ich mir immer vorbete und sage, ich habe schon alles, ich brauche nichts und ähm, ja. das versuche ich wirklich mir bei jedem Kauf oder bei jeder Sache oder auch beim Einkaufen, also auch vor dem Lockdown schon, wenn ich in Geschäften bin und irgendwas Impulskaufmäßiges machen will, das funktioniert für mich gut, mir dann immer zu sagen, nein, du hast schon alles, du brauchst das nicht, So, weil ich schon denke, man hat irgendwie viel zu viel und umso älter man wird, umso mehr sammelt sich ja auch an. Ich bin auch eine große Freundin von immer mal aus ausmisten und sozusagen wieder Ballast loswerden und jetzt versuche ich aber seit einiger Zeit eben gar nicht diesen Ballast auf zu ähm, anzusammeln und was ich auch vermehrt mache, das allerdings noch gar nicht so lange, vielleicht seit ein seit einem Jahr oder sowas, dass ich wieder versuche, mehr Gebrauch zu kaufen, also einfach zu gucken ähm, und zwar gar nicht aus, dass man da Geld spart oder so, so habe ich vielleicht früher noch Ebay und sowas genutzt, auch gerade als man jünger war, dass man dann da auch Schnäppchen machen konnte oder weiß ich nicht, Ähm, das gar nicht so, sondern eher mit dem Gedanken, vielleicht hatte das mal jemand und braucht es nicht mehr und dann muss es doch nicht immer neu sein. Und da, ich glaube, das hatte ich letztes Mal schon gesagt, Christine, du hattest das ja mal, glaube ich, erwähnt mit diesen Bücher gebraucht kaufen. Und das mache ich jetzt, ähm, das war irgendwie so ein, ein guter Tipp, das mache ich jetzt ähm, seit einiger Zeit auch, wenn ich ein Buch kaufe bei Amazon, dann versuche ich, gucke ich halt auch, ist das nicht auch gebraucht zu, über hm. den Marktplatz zu bekommen. Und zwar dann eben mit dem Hintergrund, dass man da nicht extra neues Buch also sozusagen kaufen und eins neu produziert werden muss. Und das finde ich eigentlich, ähm, ja, das äh, finde ich eine ganz gute Herangehensweise. Hm.
3: Cool.
2: Ja. Ach, schön. Ähm, wir hatten uns ein bisschen vorgenommen, etwas kürzer zu werden. Ich weiß gerade nicht, ob es uns gelungen ist. Ich- doch. doch. Ja, ich gucke auch gerade. Ja, Insofern, ja. bisschen. Ähm, ich denke, das ist ein guter Abschluss. Ähm, ich bedanke mich sehr bei euch. Und danke Danke. an die, die zugehört haben. Ja, vielen Dank. Gegenseitiges Danke. Danke, danke, danke. Danke. Und äh, wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.